0: Гэты выпуск быў запісаны да пачатку вайны ва ўкраіне.
1: то мы гаворым пра тое, што нас паганства гэта некалькі пластоў, некалькі ўзроўняў розных эпох перыдаў, этнакультурных супольнасцяў і напэўна, там і не было сэнсу праводзіць гэты афіцыйны акт х росту. ёсць міф пра стварэнне свету таго што пярун ударыў ў камень, по сирот проковедных океанов, от этих искров, и, скажем так, почался процесс формирования Земли.
0: Добрый день, шановные господарства, и с вами подкаст «Так скалался исторично». И я Дзя Гильганна. Сегодня с нами гость, кандидат историчных наук Змитер Скворчевский. Добрый день. Привитание всем. Змитер, э, я веду, что вы специализуетеся у своих историчных доследованиях на паганстве. Это так? Так, за Скажите-ка, ласка, вось такая довольно интересная тема, что, кажется, уже больше тысячи годов у нас панует на наших землях христианство. Як можно як можна вывесіць тое чаго як бы няма Ну
1: як і многі іншыя гістарыныя з'явы мы вывучаем гэта ўсё па гістарычных крыніцах і паганца тут канешне не з'яўляецца выключэнень якія тут могу быць крыніцы асноўныя як і па іншых тэмах гэта пісьмвыя крыніцы гэта археалагічныя крыніцы гэта звесткі якія нам дае фольклор чым з фалькклорру дадзе на выпадку гэта найбольш значная і найбольш багаты корпус крыніц Правда, ёсць толь -толь толькі такая спецыфіка что канешне фальклорная тэксту асноўным были запісаны значна пазней пераважна больше з гэта 19-20 наш 21 стагоддзе і, канешне, гэта ўжо не там у перыёду, э, до дахрысцянскага, да, там 10-га, 11-га, 9-га стагоддзя нашай ці да нашай эры. Таму, канешне, вось гэта такая спецыфіка у нас ёсць. Але пісьмовая і архітэктурная краніца таксама даюць немало цікавай інфармацыі, але просто яе значна менш, яна даволі спецыфічная. Таму, канешне, гэта складае пэўныя цяжкасці. Аднак прафесійныя гісторыкі больш-менш удала з гэтымі задачамі іспраўляюцца.
0: А што ж сбі выяўляла вось паганство? на беларускае да 9 стагоддзя, ну да 10 стагоддзя, калі адбылося хрышчэнне. Ці была гэта нека спецыфічная з'ява для рэгіёну?
1: Я паспрабую, можа быть, крыху больш разгорнута адказаць mm -hmm. на гэтае пытання, бо на мой погляд, гэта давольно важный момант, пра які на самой справе фактычна нельга нідзе пачытаць. Пануе такое стыратыпнае ўяўленне, што паганства яно адмолькавае. Гэта яно адмолькавае, адзінае. Прынципа так гэта падаецца з пункту гледжання хрысціанскай традыцыі. І гэтае пункту гледжання ён нейцяпер пераважае. Наватка людзі, напрыклад, сябе хрысцянам не лично, але погляд на паганства ў пераважнай большасці сучасных людзей, ён усё роўна бус фармаваны хрысціянскай традыцыяй. Mm -hmm. Таму вось ä, про гэты момант трэба пагаварыць. І зноў такія нават у гістарычных даследаваннях не рэдка можна пабачыць, як самі даследачыкі яны пераносяць гэта такі стыратыпны погляд mm -hmm. на паганства. Табак уяўляецца нека такую адзіную традыцыю, якая манолітная, аднолькавая была там і ў 9 стагоддзі, і ў 2 тысячагоддзе да нашай эры, напрыклад. Хоць, канешне, гэта а, зусім не так. І яшчэ такую гаворку, якую важна сказаць Oсь, мы тут будем користуваться термином белорусское паганство, але я проста хочу дакладнаць, што калі мы гаворым пра беларускае паганство, мы ў беларускі маем на ўвазе найперш тэрытарыяльную прыналежнасць да сучаснай Рэспублікі Беларусь. Бо все ж такі, калі мы гаворым пра дахрысцянскія часы, там старажытнасць раннє сярэднявеччя, канечна, тут тэрмін беларускі ў тэчэнні да таго насельніцтва, якое пражывала, ён не зусім карэктны, але все роўна мы гаворым про тое, што адбывалася на землях сучаснай Беларусі, і, канечна, пра традыцыі тыхэтнакультурных супольнасцяў тых людзей, якія унеслі значны ўнёса ко на гінеэс Беларусі. Так, Та,
0: гэта ось... якія супольнасці, можна іх абазначыць.
1: Гэта будуць розныя супольнасці, ну, калі так агулам казаць, гэта балда славянская супольнасць. Uh -huh. ну, так агульнымі тэрмінамі. Ну, вось, і што ось, я менавіта хацеў яшчэ падтлумачыць і ўдакладніць, гэта якраз так, калі мы гаворым про язычніства, то варта казаць, пра язычніства не ў некім такім адзіным ліку, а ў множным. Бо якраз язычніцтвы, бо uh -huh. яны былі розныя, гэтыя традыцыі адрозніваліся і ў часе, і ў прасторы, розныя культурныя супольнасці. Я проживалі на беларускай зямлі хурозністрышныя перыяды мелі сваю традыцыю, ээ некаторыя былі блізкія, некаторыя не вельмі блізкія, але ты не менш яны адрозніваліся. І тому, калі мы разважаем прапаганства, канешне, трэба всё ж такі з часу дакладнаць, пра які час і пра на культурную супольнасць мы гаворым. Гэта важна. Калі каротка паспрабаваць зрабіць такую невядомую класіфікацыю, перыядызацыю паганства на беларускай землях, гэта ўсё велькае, што фактычна нельга прачытаць, то так каротка можна наступныя такія асноўныя перыяды вылучыць. Першы перыяд, які будзе павядаць нам скаменным векам, вось палеаліту момонтту калі ўжо людзі засяляют тэрыторыю Беларусі, белаусь воз заллит Гэта ўсё будзе так званы перыяд ну першая дайэнды еўрапейскі і адпаведна гэтые людзі якія пражывалі, на мелі сваю ж язычнскую традыцыю свае абрады звычай сваю міфалогію але пра яе на дадзены момант мы а, вельмі шмат чегого амаль не ведаем на самой справе да нас дашли тут некаторы рэшткі і збольшага мы можам параўноўваць под па тых так артефактах якія были знойдзены не на тэрыторыы беларусій а у іншых рэёнах ну бо скажем так археічная культуры, яны, канешне, былі далёка за межамі там толькі ад Беларусі. Mm -hmm. Вось, а, калі мы кажаем вось пра гэты даінды-еўрапейскую міфалогію на тэрыторыі Беларусі, то магчыма, мы можам вылучыць больш-менш пэўна такі два, можа быць, нават да, два асноўных такіх сюжэты матыва, гэта культ вялікай богіні, богіні Маці, і другі, маты, другі сюжэт гэта космагонічны дулістычны міф пра стварэнне сусвету богствамі, боскай парой, дзе адзін з богаў ён прадстаўляяў у выглядзе вадаплаўнай птушкай. І вось а, фольклорный сюжет дарэчы вельмі пашыраны ў беларусі як бы ён і ў нашы дні нават записываецца і просто што цікава што вось гэтыя выявы качак і іншых водаплаўных птушак прычым у суседстве з чалавекам вось, напрыклад ёсць кераміцы такія выявы качка і стаіць побач чалавек і вось як мяркую даследчыкі менавіта гэты мастацкі матыў а мастацтва был звязан з міфалогій конечно той час вось ён напэўна застаўся ось у спадчыну менавіта ад гэтага адда еўрапейскага і калі ўжын, ў ўжо ў европеейцы бронзаму веку рассяляліся ін беларусі сяны гэта сюжэт запазыв бу літоўцаў дарэчы таксама вось свядомы падобны фактклорныя сюжэты як сусвет ствараўся парай бахоў адзін з якіх прымаў выгляд вось вадаплаўны птушкі які вось нырае на дно пракаветнага океян дастае насенне зямлі і потым другі Бог як першы ідзе ён стварае з гэтага насення ўжо сусвет Ну іся тое што бачым навокал таму вось гэта так выглядала скажем так да ндеўрапейская
0: паха бок я правильно разумею что археолагі яны раскопваюць стаянкі нейкі паселішчы каменнага веку знаходзіць там выяву качки і потым яны ідуць вон каша да фалькларыстаў якіх ёсць нейкія фальклорныя сюжэты скачкой і на такія сыходзіцца Да
1: ну гэта калі вельмі грубо туда але на самой справе не зусім так ну mm -hmm. сапраўды тут вельмі дапамагае так звана кампаратыўная міфалогія mm -hmm. кампаратыўная фалькларыстыка якая уже даволі добра развіта ў свеце як бы ёсць цэлыя велізарныя каталогі міфалагічных сюжэтаў матываў і ёсць картаграфаванне гэтых масцін матыву можна напрыкладгадать працы юры бярозкі якія доступныя інтэрнэце можна любыяахвотна паглядзець восьось і вось гэта картографаванне фальктурных мотываў, міфалагічных мотываў, яно дазваляе вызначаць пэўныя ареалы. Той же Бярозкін яна вот спрабуе датаваць іх, і потым ужо археалгія таксама могуць супаставляць. супостаўляць. Гэтае ареалы звесткі і, прынцыпе, больш-менш, я думаю, гэта адпавядае хроаіснасці. Ну, гэта адзін з метадаў працы, які ёсць. Вось, а, другі перыд, які вось датычыцца паганства, гэта перыд ужо, скажам так, індыёўрапейскі. Калі ў бронзавым веку індыёўрапейцы расяляюцца, у тым ліку на землях Беларусі, і, канешне, сабой а, свою рэлігію, свой міфалогію, якая выціскае тое, што было да іх. Ну, вось, кажу, сказал, так, некаторы рэшткавыя такі сюжэты маглі трапіць, ну і, кажу, так былі інтэграваны ў міфалогічную сістэму еўрапейцаў. Правос паганства, рэлігію, міфалогію еўрапейцаў бронзава веку мы таксама сёння больш-менш добра ведаем, дзякуючы, усё ж такі параўнальнай міфалогіі. Даследа},{кi ў тым ліку заходнееўрапейскія даўно гэтую тэму распрацоўваюць, і мы ведаем навад рэканструкцыі вось гэтага параенд-еўрапейскага пантона, як баги, якія былі богі, якія былі асноўныя агульная міфалогічная сюжэты І, канешне, сё гэта таксама э, характарна і для беларускіх земляў у часовы расселення да Аднак потым назіраецца ўжо іншая з'ява, калі енды еўрапейцы расселяюцца далей, і паступова гэта адзіная культура енды еўрапейская на распадаецца на часткі, і на іх аснове утвараюцца ўжо іншыя этнакультурныя супольнасці. Яны таксама енды еўрапейскія, але яны ўжо маюць адрозненне. І вось так на беларускіх землях складаецца, ну, не канкрэтны беларускіх землях, але, на а, а ў тым ліку так, вось гэта, гэта балскай культуры балскай міфалогі, якая паўстаелася на гэтым індеўрапейскім падмурку шмат чаго балты захаваліся да архаічнага ад пачатковага ад старажытых ндыўрапейцаў, але тым не менш, як любая з'ява, якая развівалася стагоддзямі з'яўляюцца нейкія новыя з'явы под впливомнешніх фактараў, пад впливам унутранага развіцця розных чыннікаў, пачынаць з'яўляцца некаторыя такі новыя элементы, некаторыя вобразы, ідэі, альбо наадварот, старыя такі пачатковыя сюжэты, міфалогічныя вобразы, яны абрастаюць дадатковыми дэталямі і, канешне, уже адрозніваюцца ад таго, што было калісці. А вось, і далі ўжо, калі мы гаворым пра жалезны век, а вось асабліва калі ўжо мы кажам пра пазні жалезны вэк, пачынаючы, скажам, так з часоў найшей эры так званай, то ўжо пачынаюцца вельмі цікавыя працэсы тумліку на тэрыторыі Беларусі. А вось, дзе калі пачынае фарміравацца ўжо славянская гэтая культурная супольнасць, і так сама пачынае складацца своя славянская міфалогія і своя традыцыя. І, акрамя гэтага, у часы вялікага перасілення народаў на адкрых хураней можам узгадаць таксама вось эфектакты, ты ж готы, якія перасяляліся, і так сама частка гоцкага германскага насельніцтва осела на землях Беларусі, на ў Брэсціне, заходняя частка Брешкай в вобласці, вось ветзванае так Гібарская архіепісская культура некалькі стагоддзяў пражывалі, і яны таксама мелі сваё паханства германскага, да, вось, и она дразнивалась от Балтскага и потом от Славянскага, и потом а, вось, я уже сказал, формируется Славянск таким чином у нас отрымливается такая цикавая саблівость, калі мы говорим уже про поздний Железный век, про ранние-середние у нас по сутности на территорию частной Беларуси и отбылось вось, гэта сустрэча, сутыкнення не як это можно назвать а летом не менш, уже есть вось, старая Балтская мифология, старое Балтская паганство и так само односно новое молодое Славянское и вось яны так само пачинаюць взаимод войць у тым ліку паміж сабой. Таму вось прыкладам так выглядае гэтая сітуацыя, але зноў жа, калі мы далі ідзем уже ў часы раніга сарнявеча, трэба узгадаць, што таксама і славянская міфалогія, славянская традыцыя таксама пачынае падзяляцца. Бо калі паглядзець тое, што вядома па пісьмовых крыніцах, напрыклад, што было ў Кіеве, давос кийскі пантеон князя Ўладзіміра, і напрыклад, тую традыцыю, якая вядома у балтыйскіх, палапскіх славян, мы бачым адрозненні пеўны. Тобок мы бачым, нават унутры славянскай гэтай супольнасці таксама адбываюцца свае працэсы фарміруюцца свае паханскія міфалогічна-рэлігійныя сістэма. І, бачыце, гэты працэс, яны развіваецца, развіваецца. Таму ў гэтым сэнсе, калі мы гаворым шэрас пра саблівасці беларускага паганства, то мы гаворым пра тое, што у нас паганства гэта не, так, некалькі пластоў, некалькі ўзроўняў, розных эпох, перыдаў этнакультурных супольнасцяў, як такіх вялікіх там, да, індэўрапейскай, індэўрапейскай, балцкай, славянскай, потым нават у межах той же самой там заходнябалцкай традыцыі і усходнябалцкая традыцыя таксама мае пэўнае адрозненне. Той ж самы і сьерыславян. Калі ўжо там фарміруецца з гэтага там палць ісскіх усходніх монкачы там кровичы люцячы яны мелі крыху адрозную традыцыю, канешне, былі супольныя моманты, але гэта не мешт таксама поўнадрозні. Былі і гэта ўсё, канешне, вартулічваць. І да чаго таксама гэта ўсё паўтараю? гэта mm. да таго, што ёсць яшэ адзін стеретып. Акрамя того, што пагастус прымаецца такую некай адзінай традыцыі, а другі стеретып, другая праблема заключаецца ў тым, што вельмі часта э, на Беларусь, да, пераносяць рэалі іншых народаў, іншых рэгіёнаў, іншых часоў. Гэта ну, такая механічная, такая, ну, праца, што калі гэта было ў Кіеве, сусходняга славянян, значыць, гэта тое ж самае было і ў Беларусі, там у кравічаў. Uh -huh. Але гэта зусім не абавязкова. І больш за тое, нават па
0: тых граніцах, якія мы бачым, мы бачым, што супрадыга гэта было не зусім так. Тады да, ў мне пытанне, а што ж было вось у кравічаў, радзімічаў, дрыгавічаў? І што сябе ўяўляла вось нашае паганства на беларускіх землях?
1: Я думаю, гэта была б выдатная кандідатская доктрская дысертацыя, калі пра гэта хтосьці напісаў. На самой справе uh -huh. мы не можам так дакладна сказаць, бо даследаванні ў такіх Покуль нема. Але пэўны такія асаблівасці можна заўважыць, паглядзець. тут дае археалогія, ты ж, напрыклад, аналіз пахавальных звычаёў, што з мы можам паглядзець па таксама этнаграфіі, фольклору, вось па тых реальных сюжэтах, розных мотываў у тэкставых, фольклорных наратывах э можам вылучыць. Якія такі вось, ну, асаблівасці? Калі мы кажам про крывічоў, то, канешне, тут вельмі важны і істотны ўплыў тамлік усбальскай традыцыі. Вось вельмі шмат агульнага, што можа быць і шапусталу часу жалезнага веку. Вось можна паглядзець вельмі істотным у культовым плане, Воз, гэта была сакральная пара Пярун Велес», mm -hmm. а, прачем, ну, такі як і Вялес. Э такі шэраг даследачыкаў, як расійскіх, так і латышскіх, э свой час азначалі, што гэта сакральная пара Пярун-Велес, Пярун-Волас, нак іншая форма імя, а, яна паўстала менавіта на Крывіцкім абшары. Вось ёсць ёс такое маркаванне даследачыкаў, і не проста на Крывіцкім абшары, а менавіта на аснове менавіта балскай традыцыі міфалагічнай. І вось гэтае пара, яна вельмі добра прасочваецца ў тымліку і ў фольклоры беларускім, літоўскім і такі менавіта на абшары, вось былога га пола скоп Таму з гэту асаблівасцю мы можам азначыць. У той час напрыклад, браць там пагнёвае земля, там украінскі Кіеў, там як бы асноўную ролю а, граў Пярун, а вось той же Волас Вялес, ён асабліва не быў заўважны. Таксама такі вось заўважны бы факт, што калі вось гэты розныя плямёны прымалі ў дзелу паходах на Царград, і вось вядомы гэты сюжэт клятвы, які прыносілі паганцы, кляліся Пяруном і Воласам, то заўважна было даследчыкам, што ў тых паходах, дзе бралі ўдзел крывічы, згадваецца кля та перуном, там і волосам. Mm -hmm. Калі Крывічаў не было, толькі перуном. Да, вось была клятва. Таму вось такая іспынасаблівосць такая, паўначная рыса. А, вельмі статна відаць, гэта быў культ камянёў. Бо разумела, ледавік сфарміраваў долькі спецыфічны ландшафт, і культ камянёў і звязаны з ім вобразаў, тыштам камяні краўцы, камені шаўцы, то бог, э, камяні пры киснай што некамі фелічны істота, шыя, вопратку упратку ці, або так, вось гэта таксама такая характарная рыса, я думаю, крывіцкай традыцыі. культ змэй вужа, таксама, відаць, ён быў характарны для крывічаў, но гэта і археалагічна па некаторых рэчах просочваецца, і фольклоры таксама на гэтых абшарах. А як бы ёсць міф пра стварэнне сфі таго што перун удары ў камень пасярод пракаветнага океана, вось ад этих іскраў і, скажам так, пачаўся працэс фарміравання зямлі. Зноў таксама гэтае падання было запісана, вось як раз так і ў Сяроддзі было ў Крывіцкім рэале. Таму, па такіх асобных сюжэтах мы можам зарабіць пэўную рэканструкцыю, але, скажам так, на ўдадзеным момант я цалкам не гатовы mm -hmm. расказаць пра то, як выглядала скрывіцкая традыцыя, як яна адрозніваецца ад ці Драгавіцкай. Mm -hmm. Але апэўна чынам яна, канешне, ну, на мы погляд та дрознілася, нават калі паглядзець па і матэрыяльнай культуры то зноў таккі мы бачым што равячо шмат супольнага якраз такі з балтамі, асаблівасць на ранніх этапах развіцця у той час як напрыклад тыж на дзімяч дрывяі це таксама прасочваецца следы пэўнабалскай матэрыяльнай культуры уплываў, але відаць ў ж такі яны былі больш блізкімі ў гэтым плане да, да славянскай супольнасці там у гэтым планех міфалогіія напэўна была больш блізкая да іх тут uh -huh. крыяч в этом сэнсе не так адрозніваюць
0: Ну гэта лагічна тому што яны атрымцца намежжываць гэта балца славянска арэла былі А вось уме такое пытанне калі і пачало расповсюджувацца хрысціянства. то якім чынам яно распаўсюджавалася, яно лёгка заваёвывала нейкія, вось гэтае альбо некі э, супраціў быў, Тому што зноў такі стэатып, што хрышчэнне Русі адбылося і ўсё, все такія гоба і хрысціяне.
1: Канешне, так адразу, што ўсе сталі хрысціянамі, гэтага не было і, прынцыпе, не магло быць на самой справе. Боль затое, калі паглядзець пра цаетографу 19 стагоддзя, на пачатку 20 якія працавалі ў Беларусі, то яны ўсе значалі і характэрызавалі Беларусь, белару ся язычнікаў, ці проста язычнікі, ці там полуязычнікі, вось, і гэта бачна. Там, адпаведна, калі такія адзначэнні з'яўляюцца, то натуральна, што гэта працэс, які пачаўся там у канцы 10-га стагоддзя, ён не быў хуткім, э, ён быў расцягнутым у часе. Што нават калі вось ішыра там, тысячу тысячагоддзя, мы такі згадкі падобныя можна было сустрэць. Ну, правда, можа быць, гэта ты мы шясёбна адмяркуем, што мелася на ўвазе пад пагарствам 19-га стагоддзя. ну, але гэта не менш. Гэта сведчыць пра тое, што працэс быў расцягнуты. таксама калі мы згадаем пісьмовай крыніцы, канешне, вось мы ведаем апісанне там Хросту ў Кіеве, у Ноўгарадзе, але у Полацку там у Тураве нічога няма. І зноў же на мой погляд, гэта зусім не выпадкова, бо Полацк, ён толькі не так даўна, кажу так, трапіў пад э, контроль Киева, Большту Полацк ватычна быў разгромлены, і напэўна там і не было сэнсу праводзіць гэты афіцыйны акт Хросту. Напэўна не было асабліва для каго то, па-перша, па-другое, а магчыма той жа сам Уладзімір ён не разглядаў Полацк менавіта як свой тэрыторыю бы ён хрысціў міты сваю тэрыторыю кію Ногарад меў усе правы як бы мог рабіць што заўгодна с Полацкам, відаць су ж так писа таго погрома які ён зладзіў, А відаць гэта была даволі вялікая праблема і нам напэўна праводзіць такі акт хросту, таксама гэта быў лішні такі скажем так ну штуршок каб разлаваць ну такі мясцовых жахароў. таму відаць ўсё, гэта афіцыйны росту полацку і не праводзіўся Ну як бы это так ну, мяркую але таксама уззнікае пытанне як што с туравым бо туру значна раней трапляе пад контроль Кіева і вельмі тесна быў звязаны з Кіевам палітычным плане. Але таксама па пісьмовых крыніцах мы нічога не ведаем пра хрышчэнне ў Тураві. Ведаем толькі адно падання, вось пра гэта знакаміта Турскі каменныя крыжы, які вось прыплылі пра Прыпіці, і вада зрабілася чырвонай. І як сучасныя даследчыкі інтерпрытуюць гэта як факт того, што адбылося хрышчэнне, што прыйшло як бы як крыж прыплыў і адпаведна а вада стала чырвонай, бо выдаць гэта свечыць пра рост. Ну, інтерпрытацыя, канешне, такая можа быць, але не абавязкова. То mm -hmm. бог гэта не абасковы свечыць пра факт хрэсчэння, некага такога ў адзін момант, як у Кіеве, напрыклад. І Но, не было скорс веча пра хвалтоўнае хрэсчэнне, як у Новгородзе. Ну, але гэта не мее значэння такое вось існуйе. Але зноў, калі ўзгадаць таго ж Кірыла ён у 12-м стагоддзі, а, як бы згадваў, што да ў з гэта коль захаўваюць ус гэтыя паганскія звычаі. Таму, а, неважна, як там было, ці быў гэты акт хрэсцяцення, тым не менш гэтыя звычаіны захаўваліся. Зноў такі калі мы вяртаемся ў Полацк, а, то ведаем, што як бы Полац гэта першая епархія, сказваць за друг год і першы князь які аднаўляе вось полацкую дынастыю фактычна аднаўляе палацкую дзяжаў за князь Изяслав, і заслаў ён ужо характарызуецца як кніжнік і хрысціянін Вось але і пры ім пісьмовай карніцы нічога не кажуць пра тое што адбываецца вось нейкі афіцыйных рост ця відав што хрысціянстве нога распаўсюджвалася ў гэты час і ізноў тут я мяркую што у полацку поласкім княству гэты працэс ён быў э, расцягнуты і ён не быў гвалтоўным uh -huh. зноў-такі па той прычыне што і заславу патрэбна было аднаўляць дзяржаўнасць умацоўваць свае пазіцыі і для гэтага трэба было атрымаць падтрымку мясцовых эліт крывіцкіх эліт якія яшчэ былі паганскімі Таму відаць это працэс быў мірным шляхам в прынпе я думаю да тое тут гэтым сэнсе наўрад ці тэрыторыя белеларусі надта адрознівалася тэрыторы Европы тагачаснай і по Асуль меты былі падобнымі. Калі гэта не хвалтоўнае, то наадварот, э, імкнуліся хрысціянізаваць пачатку эліту, як бы дружину, ну як э, хрысціянізаваць, захавочваць, да такіх вастатусамі, э, валаданнімі, э, тэрыторыямі, грошамі, ну вось, э, ну і сам па сабе статус І, відаць, гэта все было мірна і паступова распасуджвалася. Бо зноў такі, калі мы глядзім на пахавальную традыцыю той же польскай зямлі, вось дзесяці такія выразнае ўжо прыкметы хрысціянскага пахавальнага звычаю, іны прасочваюцца дзесяць сярэдзіны 11 да mm -hmm. Курганны стагоддзе. пахавальны звычаі, у тым ліку з кремацыяй, фактычна, ён дажывае до 12 стагоддзя. Э таму гэта ўжо такія лічбы, якія даты, які сведчаць пра то, што гэты працэс растягнуўся не на адно стагоддзе. І зноў жа таксама такая цікавая асаблівасць па полацкай зямлі было заўважана таксама, што з гэты паханскі пахавальны абрат, ён даволі добра захаваўся, менавіта ў рэгіёнах, даволі добра развітых у эканамічным плане. Э пра што гэта гаворыць? На хубоку гэта гаворыць пра сам проста рэч, той што малых гарадоў яшчэ, гарады гэта былі асноўны цэнтр хрыстынізацыі, не то праз гарады гэта ўсё адбывалася. Тобок малая сетка гарадоў, малая сетка прыходаў, няма храму, канешне, а будзе насельніцтва заставаць паганскім. А па-другое, гэта гаворыць пра тое, што мясцовыя эліты у эканамічна развітых раёнах, яны былі больш незалежныя ад волі центральнай улады. Таму, скажам так, маглі сабе дазволіць супрацьвядацца, захоўваць крыху больш за вот ту старую сваю традыцыю. І ўсё гэта ў сукупнасці паўплывала на тую спецыфіку прыняцця распаўненых янстопольскай зямлі. Тубок, э, працэс хрыстэнізацыі, які пачаўся ў канцы 10-га стагоддзя, ён быў фактычна ўжо незваротны, але ўсё ж такі ён не быў такім хуткім, гвалтоўным, расцягнутым, паступовым. І, э, гэ так гэта таксама шмат у чым тлумачыць, чаму ў весню так многіх гэтых звычай, старэжыт нархаічных, мы захавалься на тэрыторыі Беларусі, так люкавасць, а, да нашах дзён. І, э, ужо сёння гэта прагучала, э, зямля таксама гэта фактычна памежа балтыславянскага расвету. Гэты суседзі балцкія племённы, якія былі язычнікамі, ён не проста з С одного боку, это были и относены под данных та да, вы даніны. А з іншаго боку, яны разам хадзілі ў паходы, сумесна нейкая палітычная і дейная была. Таму, канешне, гэта таксама уплывала на тое, што з аднаго боку палескай землі па наступленні захавалася паганства, а ці інакш, а з іншаго боку, гэта ўдваротным, скажам так, шляхам, яно уплывала на тое, што некаторыя дэй хрыстянскія ну, таксама могли распосуджавацца і сярод ужо балскіх племён.
0: Бок, можна сказаць, што такое крывіцкі хрысцяса было крыху паганскім, а балскае пагаса было крыху хрысцяанскім. Не засім
1: так, ося. <laughs> таки хрыстянство было хрыстянством в этот mm -hmm. час, а, но а летом не меньше своя специфика пауная была. Mm -hmm. Все-таки мы говорим не то, что хрыстянство адрознивалось, mm -hmm. а хучей гэта говорка про агульную религийную ситуацию, что mm -hmm. кроме хрыстянства еще были моцные позиции старой веры. Mm -hmm. Ну и народная традиция ка, как органично сполучала и тое, и тое.
0: Было взаимопоразумение, скажем так, не было неких конфликтов вельми острых помеж хрыстянами и паганцами в этом помеже. Тут мы можем только
1: разважаць і меркаваць, mm -hmm. бо некіх такіх конкретных звесток пісьмовых крыніц, археалагічных пра гэта няма. Безമെўна, канешне, канфронтацыя, ідэалагічны конфлікт ён быў, яго не магло не быць. Гэта натуральна. Але тут вялікі фактор гэта дзеянне князя Вось як эліты, як дзяржава, яна рэгулявала гэты працэс. А зноў ты тут можна там патым і аналогію з Велікім пяслялятоўскім праводзіць, на час сваедыміна, дзе паганская дзяржава, але так сама і на крыху блату, адваротная сітуацыя, дзе нехрыстянская дзяржава, а паганская дзяржава, але была дазволена дзейнасць хрыстяна, як бы каталіцтва, праваслаўе, але ў сваіх межах, для сваёга насельніцтва. Пэўны ступеньні штосьці маггло быць падобнае ў тым ліку Поласка Зямлі. Бо гэта хрыстянская дзяржава, князь хрыстянін, Але а, ты, вось, так, анклавы паханскскія, якія захаваўваліся ў сваіх межах, ім дазвалялі гэтай традыцыі трымацца, так цінак
0: вось пра как княства літоўскай дарэчы пытанне, якую ролю адыгрывала паганства ў палітычным жыцці но ўтвораныя дзяржавы і першых восстагоддзяў.
1: На бо погляд гэта роля была даволі значная. Про пра гэтую ролю мы таксама не заўсёды да сёння добра ведаем. І калі паглядзець на даследаванні, які ёсць па гісторыі раннях і Влікопня літоўскага, да вось гэты момант, што князі былі паганцаамі, што паганство было ў дзяржаве, яны згадваюцца, але нейкага такога, анализа, все-таки фактор паханства в процессе створения ВКЛ У працэсе яго развіцця, вось, ну, на гэта асаблівую ўвагу у нас не звяртаюць, ну, зноў такія вось па той прычыне, што, э, хутчэй такая гісторыя у нас пішацца ў гэтым плане больш у хрысціянскім рэчышчы. Ну, прынамсе з прабуцця так э, разгледзець. Хоць, ну, можна прыгадаць, вось, і беларускім чытачам даступная ў перакладзе, вось, праца Роўла пра паганскую імперыю, вось, як такі вельмі трапнае значэнне, э, даследжчык кажа, што Літва гэта ў ранней ВКЛ гэта паганская ўжо сам па сабе гэты тэрмін кажа пра тое, што паганства адыграла вельмі такую значную ролю ў працэсе складвання. Каешне якая менавіта гэта роля была тут ужо трэба асобна разглядаць Але то не менш к самі князі і раз яны паганцы Хаця той же міндоў дал плюс як заснавальніка дзяржавы ён пераходзіў каталіцтва то зноў вяртаўся, але тым не менш як бы ён язычнік ён паганец а вось, іншыя князі таксама. Бок, euh, дзяржава сама па сабе паганская. вельмі важную ролю сырон на адыгрывала адгрывала любым грамадствам, і паганству тут, канешне, не выключэнне. Зноў же вось гэта экспансія дружыны, вось вайсковыя поспехі, таксама, я думаю, немалы ступені былі абязаваны ў тым ліку з гэтай паганскай ідэалогіі, з гэтага мы можам правоць поўныя паралелі з звікінгамі, скандынавамі, што фактычна вось гэтая вялікая экспансія надбывалася, калі скандынавы былі якраз такі язычнікамі. Пасля таго, як ане похрыстіліся, калі пачынаецца ўжо караняцца так шырока новая вера, то гэтая экспансія паступаў пачынае зменшацца. Тут наадварот гэта былі ўжо не на моры, да, а І падобная сітуацыя. Бусяны былі вельмі актыўныя ў гэтым плане. Тэмбольш што вельмі воста прыяўлялася вось гэтая розніца свой чужы, што ўсе чужыя гэта ўжо хрысцяне як бы гэта талтонскія орден там галіцка-валынскае княства. Таму, ўжо варта як бы тут як бы з'яўляліся такія акцэнты, ўжо менавіта іншыя рэлігіі, што трэба змахацца, тапоку ж мы бачым фармаванне поўнай ідэнтычнасці. такі цікава можам узгадаць уз гэтае паданне гэта пра Совія, э, патломачу гэта паданне пра з'яўленне традыцыі кремацыі сярод Літвы і іншых паганскіх народаў. ось, э, якое было запісана у сярэдзіне 13 стагоддзя, і цікава тое, што, на жаль, ананімны аўтар так писар, да хто записав гэтае паданне, ён наўтужывае такі цікавы тэрмін як совіца, якім пазначае ўсіх паганцаў, якія вось протрымліваюцца звычая кремацыі ў шанаванні пеўнага кола богоў, і ён піша пра тое, што якія народы Совіця, і гэта, э з'яўляецца совіцй, хто пратрымліваецца, гэта балскія розныя народы, там ліку Літва, і некаторыя іншыя народа. Правда, ён не ўдкладняе, хто гэта былі некаторыя іншыя, але зно тык з улікам таго, што мы бачым, як то ж, напрыклад, Зямля Полоцкае княства, як э, іншыя княства, як яны ўдзельнічалі ў працэсе стварэння ВКЛ, то бок магчыма якраз гаворка ідзе якраз такі, вось пра гэтыя э, тэрыторыя на счастье Крывічоў у гэты час. Вось яны таксама яны не разглядаліся як ворагі адрозне таго ж Гальска-Волынскага княства. Вось яны супольна дзейнічалі. Ну, выдаецца, Павага той даўні трэдыцыі ўзаемадзеяння паміж паганцамі, вось і крывічамі ўжо хрысціянамі, але пры гэтым ус калі гэтая раўнавага па вульскай зямлі яна захавалася. Вось таму, як бы, як ворогі хрысціяне тут не ўспрымаліся, а вось іншыя былі. І мы бачым, што міндог падтрымвае паўстанне прусаў супраць ордна, ордена, то пакуль нейкая такая салідарнасць сярод паганскіх народу і навінавочна існавала. Зноў такі тут можна шмат разважаць пра гэтую, пэўна адзіную традыцыю рэлігіенную, вось гэта прусская, да Улада крыві крывейты верхоўнага святара, якіе прызнавалі ўсе балцкія народы. Можо ну, гэта асобная такая тэма, але тым не менш, ось, калі паглядзець на тыя дзённікі, реальна разгорнутыя ў сярэдзіне 13-га -го стагоддзя, то сапраўды можна меркаваць, што некакая агульная паганская балцкая самасwiadómнасць яна існавала. І яна магла дапамагчы ў працэсе стварэння ВКЛ.
0: Дзякуй вельікі, Зміце, за размову. Было вельмі цікава.
1: Дзяку вельікі за пытанні, за вельмі цікавае пытанне і за дапаможанне.
0: я нагадваю, што можна слухаць наш падкаст на Яндекс музыкі на Apple падкастах, на Google падкастах. Можна падпісацца на Instagram, нават на вот на Буду рада вашым каментарам і дзякуй вельікі маім патронам за падтрымку праекта на Патреоне. Да пабачэння.